0: 这里是《希望之声》名家谈系列节目，今天为您播出的是《恒河评论》。听众朋友好，我是恒河。今天呢，就我一个人做哈。这周呢，川普总统和习近平呢在联合国大会上隔空交火，但是我今天呢不讨论川普总统的讲话。今天呢，想跟大家讨论一下美国国务卿蓬佩奥在另外一个地方一个不大出名的讲话，就是在九月二十三号的时候，蓬佩奥到了威斯康星州，在威斯康星州的参议院发表了一个讲话。那么这个讲话和以往他在别的地方的讲话有什么不同的特点？他讲到了一些内容有什么特点？有什么背景？对于在美国的华人有什么意义？今天呢就想谈一谈这个方面的内容。大家知道，美国国务卿呢是管外交的，其实呢他就是个外交部长，只是说呢美国呢作为一个世界大国，他的外交的这个地位非常高，所以国务卿呢在各个部里面呢他是排第一位的。既然是管外交，呃、嗯，一般都是到外国去访问，那即使在国内的话呢？他也多半是选择和一些外交事件有关的地方。你比如说，前不久我们知道他到加州进行了一场演讲，就在尼克松图书馆，那个被称为历史性的演讲，是为了阐述美国对中共的政策四十年甚至是半个世纪以来最大的改变。那跟这个外交历史有关，所以在那里演讲。那么这一次呢，可能是第一次一个在任的国务卿到一个州议会去进行演讲，所以难怪蓬佩奥在一开始的时候就开玩笑了，说是别人问他到威州去干什么，说那又不是一个国家。那我们先来看一下哈，蓬佩奥这次讲了什么？他重点呢是讲了中共在美国的地方政府层面上，主要是州和市。政府这个层面上对美国的渗透和干扰，具体呢，他以三个案例来说明。第一个案例呢，就是他在演讲的那个地方，就是威斯康星州，主角呢就是这一次蓬佩奥演讲的会议主持人，就是威斯康星州的参议院议长罗杰罗斯。他举的这个例子呢。就是在疫情期间，中共驻芝加哥的总领馆给这个参议院议长呢写了一封信，要求这个议长在议会里面通过一个决议案，就是表扬中共在疫情期间表现很好，而且呢，连决议案都给他拟好了。那罗斯是从来没有碰到这样的事情，所以非常愤怒，他不但把这件事情曝光了。而且呢，还提出了一个谴责中共隐瞒疫情的决议案，这是他举的第一个例子。第二个例子呢，是讲到在2017年的时候，加州的议会开会讨论一个决议案，是支持法轮功反迫害的决议案。结果呢，旧金山的总领馆写了一封信给这个州议会。说了一大套，就是说如果说你们通过这个决议案的话呢，会严重影响中国和加州之间的关系。结果呢，州议会呢就最后决定不讨论这个决议案了，当然就没有通过。呃，所以彭佩奥说呢，说他们对中共磕头，那这个事情呢也是非常奇怪的。关系的话，它应该是对等的。如果是中国的关系呢，应该是跟美国的关系。中国本身是不应该跟美国一个州有什么关系的，所以说如果影响一个两个关系的话，不可能是一个是国家，一个是州，这个本身是就是一个问题。那么然后呢，他就讲了第三个例子，这个例子呢是说，刚才举的例子呢都是州一级的，但实际上呢，中共的影响力呢还一直到了市一级。他举了一个什么例子呢？就是前几天。纽约警察局的一个仗义警察成为中共代理人的这个例子，就是一直到市里面市的警察这一级都有中共代理人出现。这些是什么问题呢？蓬佩奥在讲话当中说是中共避开联邦政府，寻找美国地方政府的薄弱环节来突破。这个我们待会儿会讨论哈，然后呢，他就举了一些例子，就是中共怎么样针对美国地方政府进行工作的一些组织、个人，以及美国应该和已经采取的相应措施。那我们先简单的讲一下，等一下呢再讨论其中的一些重点。讲到美国呢，彭湃说哈。说联邦政府不可能监视中共的每个行动，所以说呢，州政府和市政府要采取行动。好在好这个美国呢是州有独立性，所以州政府呢，他有自己能够采取对应行动的这个权利和方法。呃，他举了个例子，他说一些争取民主的中国或者是香港、台湾的学生。在威斯康星州的这个校园里面读书的时候，要确保他们的权利不被亲中共的组织威胁和骚扰。他说：“这个你们州应该能够保证的，这不需要联邦出面。”他还谈到了一些外交对等，谈到了美国取消了一千名中国留学生的签证，以保护美国的知识产权和美国的国家安全。那么这些呢？以前我们都说过。那么，在这个组织方面呢，蓬佩奥谈到了一个叫做“中国人民对外友好协会”。那我们知道呢，这个中国的这个对外友协啊，它有一个最大的项目，牵涉到各个这个城市的，就是友好城市。那蓬佩奥提到的也是友好城市这个项目。友好城市是归对外友协管的，而对外友协呢，是中共外交部管的。那么也就是说呢，任何一个西方城市，任何一个美国的城市，当它和中国的某个城市建立友好城市关系，或者叫姐妹城市关系，那么建立这个关系以后呢，西方的这个城市所面对的、对应的，在中国那方的，它不是一个城市，而是中共中央的政权，这就是属于不对等。就说中共。避开了联邦一级，直接和州、城市这一级来建立外交上的关系，这是严重的不对等。所以，捷克的这个布拉格不是呃，前段时间我们讨论过，他拒绝这个北京姐妹城市的这个原因呢，就是在姐妹城市协定这个条款当中，还有一个叫做一中原则的。就是只承认中华人民共和国这个一中原则，但是这个一中原则呢，实际上它的权限并不在城市，就是布拉格是没有权利去声称什么一中不一中的，是应该捷克这个国家。一旦这个国家宣布了以后，建立了外交关系，同意了以后，不需要每个城市都去同意，那是中央或者是叫联邦这个政权的权限。当然了，他还谈到的是孔子学院。那么最有意思的呢，是蓬佩奥说，现在国务院呢正在评估中共的两个统战组织——美中友好协会和统促会。那么这样一来的话呢，主管外交的国务卿这次去了威斯康星州，就可以理解了。就说长期以来，中共避开美国的联邦政府。直接和美国的地方政府打交道，因为中共是一个中央集权的政权，而美国呢是联邦制，州啊市啊这些地方政府呢有很大的自主性。但是呢，因为常规嘛，就是地方政府是不管外交的，所以他们对外交方面、对外国政府的行为是很不熟悉的，尤其是针对中共这样的政权，因为中共政权。他和别人打交道的时候，他每一步都设了陷阱。作为联邦一级政府呢，容易提防这些陷阱，但是呢，对于地方政府来说就很难防范。所以我认为呢，就是美国政府，就是联邦政府，已经认识到了这一点。在这之前，我们谈过，美国对中共的这种进攻态势，采取了全面的反击。这个全面反击、全方位的意思呢？指的是各个领域，你像什么知识产权呐、啊，什么贸易不平等啊，呃，什么供应链呐、啊，呃，军事实力方面，还有情报方面，还有这个高技术通讯方面，你像这个华为的五 G 呀、啊呃，南海、印太、台海，那么这些呢，都是在同一个层面上的，都是在联邦政府的层面上，而这一次呢，这个反击呢，不是在这个。同一层面上的范围，而是呢在不同层面上，就是说从联邦扩大到了州和市一级，也就是说它也是一个全方位的立体的反击，只是说是在另外一个维度上。所以这是美国对中共战略的一个比较大的新的战场或者说新的战线。那下面呢我打算谈一谈一些特定的案例，其中一个最重要的案例呢。就是蓬佩奥提到的一个纽约警察充当中共代理人的事情。那么这几天这个事情吵得很热，我想具体的过程呢大家都很清楚了，所以我就简单的提一下。提一下什么呢？第一个，这个事件的主角，这个事件的主角呢叫做白马达杰昂旺。这是个什么人呢？他是以交换学生的身份进入美国的。在第一次签证过期以后呢，他换签证的时候呢，就提交了政治庇护的申请。后来呢是批准了政治庇护，以后呢就入籍了。在这当中呢，还参加过美国海军陆战队，后来又转到陆军，曾经三次在国外部署，包括到阿富汗部署。退伍以后呢，加入了这个纽约警察局 （NYPD）， 现任呢是。美国陆军的后备役，也是纽约警察局的一个社区联络官，就是专门联络华人社区的，因为他能够讲流利的藏语和汉语。他的罪行呢，主要是代理中共。这里有三件比较大的事情，就是他为中共做代理人的，他主要是刺探在纽约的藏人的活动。并把他们的活动报告给中共驻纽约领事馆，这是一个，就是专门收集藏人的情报，因为这个藏人嘛，在海外藏人嘛，基本上都是反中共的嘛。那么第二个呢，是把纽约警察局的内部消息，包括高阶层警官的个人信息，提供给中领馆。那么他讲的呢，是以便让中领馆呢对他们进行统战，比如邀请他们参加什么活动啊，什么这样的。这个呢，实际上就是违反了他加入警局的时候的一些保守秘密的签的这个合同。那么再一个呢，就是代表纽约警察局的一些活动，他却去请示并接受中共的命令。这个例子呢，就是以这个呃新唐人电视台是为为一个例子的，就是当时新唐人电视台呢。去采访这个纽约警察局，就像纽约警察局呢，就问我们能不能采访一下关于警察局和华人社区之间的这个联系，要采访这个联络官。那警察局呢，就找到了昂旺，就说让他去接受采访。后来昂旺呢，就跟这个新唐人电视台的记者呢就联系上了，联系上以后呢，他要他说他要去请示一下。那么，新唐的电视台的记者呢，就想当然的认为他是跟纽约警察局请示，谁知道呢？他是去跟领事馆请示去了。结果领事馆呢就说：“哦，新唐的电视台那是法轮功的，你不能接受他采访。”他就接受了这个指示，就没有去采访。那么，起诉书上呢还专门说明了这一点，就是说，法庭经过核实，后来这个采访确实没有进行，也就是说，他确实接受了中共的指令。没有让这个新唐的电视台采访他。作为一个纽约警察局联络官，他应该是百分之百的为纽约警察局服务，而且只接受纽约警察局的指令。结果他去接受中共的指令，来执行纽约警察局的这个任务。那这个就是非常不应该，现在不是非常不应该了，现在就是违法了。那么当然还有一些其他的了，什么电信欺诈了，什么虚假陈述。虚假陈述呢？这里主要讲的是他隐瞒和钟领馆的关系。那么这个案子呢，其实呢也不是很稀少的一个案子。我们知道，中共在这个全世界啊，收集这个异议人士、宗教信仰人士的信息，是一直在进行的，而且很多情况下呢，用的就是这个圈子里面被认为是自己人的那些人。那么什么是被认为自己人呢？那就呃有特点了。比如说，如果这是一个少数主义，比如说藏人或者是维吾尔人，那就说他有民族和宗教方面的原因被认为是自己人。你像在欧洲、在美国，有记录的中共去刺探维吾尔人情报的，至少有十多年的历史，用的呢很多都是维吾尔人。那么当然了，这个怎么用这些维吾尔人呢？那是另外一回事了。就是很多用的是他们本民族的人，这样的话和别人很难防范。那你像这次的这个纽约，就是利用藏人，还有呢，就是针对法轮功和相关的媒体，实际上他们也一直在刺探情报。你比如说这个这次公布的法庭文件公布的这个昂望和中领馆官员的对话当中呢，他就有这么一句话，就这个中领馆的官员啊说。他们那些人都在这个名单上，他意思就是法轮功的这些呃媒体这些人可能都在他名单上，那就说他已经刺探这个情报已经有很久了，收集这个名单也有很久了。讲到法轮功呢，其实前几年还有一个案子，就是德国政府起诉过一个为中共6幺0办公室刺探法轮功情报的案子，他把那个呢是作为。间谍案处理的，因为刺探了情报呢，是为了干扰、破坏德国的信仰自由，所以他这个案子还是由德国的那个宪法保卫局调查的。这些所作所为呢，实际上都侵犯了所在国的主权。呃，这是讲这个收集呃信息哈，中共收集信息。那么在这个案子当中呢？领馆担任了这个收集信息的任务。我们知道，收集信息有有情报部门、有领馆、有大使馆，呃，各个部门不同的。这个信息最终汇拢到什么地方，那是另外一回事。但是呢，领馆显然起了非常重要的作用。所以我们知道，这次把休斯顿总领馆关掉呢，也和休斯顿总领馆这个收集美国情报，而且是越过他的权限范围收集情报。呃，而被关闭的。那么在这里呢，呃，中共的统战部门也出现了，就是昂旺的第二个领馆的联络人，他在领馆里面呢有两个联络人，第二个联络人呢据认为是一个组织的成员，据说是叫做中国西藏文化保护与发展协会，这个本身就很奇怪哈，因为这个协会呢在名义上它是非政府组织。我们知道，在中国实际上是没有非政府组织的。所有能够堂而皇之成立而没有受到打压的，都是中共或者是中共政府办的。他只是伪装成非政府组织罢了。要是真的非政府组织，你想想看，哪一个非政府组织能够派出一个工作人员成为驻领馆的官员呢？没有的，驻领馆的一定是政府部门。所以这个组织就是中共的。那么这个组织呢，很可能呢。和这个中国藏学研究中心有关，因为中国西藏文化保护与发展协会啊，并不在正规的中共的统战系统的名单上，而中国藏学研究中心呢是在名单上的，它呢可能就是从属于这个中国藏学研究中心，或者就是藏学研究中心的马甲，就是它的伪装。那我们现在就有一个很奇怪的问题了，就说是作为藏人。白马达杰昂旺他是怎么当上中共代理人的？从起诉书的描述，昂旺呢似乎并不是被领馆下功夫统战过去的，因为他的整个经历当中啊几乎没有和领馆联系的机会，因为他当兵嘛，呃到这个海军陆战队到陆军嘛，然后直接就转到纽约警察局了，所以如果说跟他有关系的话，是进入纽约警察局以后。这样看来的话呢，他更像是主动投靠中共。那么，作为一个藏人，他怎么会主动去出卖自己的同胞？这看上去是一个疑问。我们知道有很多维吾尔人，刚才谈到的，就是被中共利用来收集他们维吾尔同胞的这个信息的。我们知道有一部分呢是他们自己说出来的，就是、说是中共用他们在中国的亲人做人质，强迫他们当线人的。但是，同样的和这个昂旺的情况类似的是，不能排除也有的人是主动当线人的。从他的经历看的话，他其实不是一个典型藏人的医生。他的父母都是中共官员，他自己呢似乎是一个人作为交换学生来的，并不是像有人说的话，他他自己说的是跟家人一起移民来美国的。那从这点来看的话，如果我们不考虑他。原来是藏人这一条的话，那么他们家基本上就是中共体制内的受益者。呃，因为交换学生是官派的，不是自费的，这就加强了一个他的背景，就他的背景很可能是跟中共利益集团有关的。这个利益集团里面不仅仅是汉人，也包括各个民族当中替中共办事的人。他们家可能就属于这种类型的，所以在他的成长过程当中，他基本上没有一个。自己被迫害的概念和经历，这样来看，还有另外一个疑问，就是他没有这个经历，他是不是在明知投靠中共要作恶情况下，也要这么做的？我想这是肯定的，因为他利用了自己同胞藏人被中共迫害的这个遭遇，来为自己谋利。就是说他申请政治庇护的时候。用的理由就是因为他是藏人，所以被迫害，而且被酷刑，所以他不是不知道，他知道的非常清楚，而且他自己受益于这个。如果你要说他做虚假陈述的话，那么这部分其实也是一个虚假陈述。不过呢，就是对于被迫害群体来说，哪怕是被中共利用的这些人，永远也不可能成为中共的自己人。特别是少数民族或者是特定的宗教团体，就是说，当自己人被迫害的时候，他本人也逃不过去的，最终也逃不过去。你像现在在中国大陆很多被迫害的维吾尔精英，给他们加的罪名，很可能就是以前中共统战的政策。一旦当政策改变以后，原来的成绩也现在可以变成罪名。这个也不是针对哪一个少数族裔的，中共一直这么干。一九四九年以后，凡是听了中共的这个花言巧语，回大陆去为中共服务的这些海外知识分子，百分之九十九都经历过这种事情。就是说，当他们被批斗的时候，给他们加的罪名，正好就是当年欺骗他们回国的理由。在国外学习。有知识可以为祖国服务，在国外有知识就是帝国主义代理人，他只要一转过来就是罪行了。这件事情呢，对华人社区其实也是有警示的。昂旺这个电话啊，现在不知道是昂旺的电话被监听了呢，还是领馆的电话被监听了。但是显然，美国政府呢是非常了解情况的。从公布的这次公布的情况来看，这个起诉书公布来看的话。监听也不是一天两天了，至少从2017年到2019年监听了很多电话，在这之前也知道他打了五十个电话，所以美国政府只是是不是要采取行动和如何采取行动而已。那么对于亲共社团，他们和领馆之间的关系，严格的说，有很多人至少是和昂旺的行为很接近的，甚至比昂旺的行为还要严重。这些都是属于可以在法庭上作为中共代理人没有注册而起诉的，只是说美国政府现在没有采取这些行动，如此而已。不是说美国政府不知道，也不是说美国政府不会管。那么谈到纽约警察局被中共渗透呢，有一个没太被注意的，就是警民合作这部分。其实，在华人社区呢有一个社区守望互助队，这个互助队的队长叫周立创，他就是没有注册的中共代理人。他的头衔当中有一大半是中共统战系统的机构，或者是统战系统的马甲，或者是他的外围组织。而且呢，他还是另外一个，就是专门把中共迫害法轮功延伸到美国的这个组织的负责人。而他的这两个组织人员是可以互相交换角色的，就是当举行反法轮功的活动人手不够的时候，他就从社区守望互助队把人调过去。那么这个过程曾经被新唐人电视台的记者录像下来，而且报道过。那么美国对这个中共的统战系统在美国的活动是不是很清楚呢？彭佩奥在讲话当中就提到了两个。美国政府正在审查的统战组织，一个呢是美中友好协会。其实还有一个名字很像，叫美中人民友好协会。但是我觉得这两个组织呢，其实性质呢，呃，名字和性质都很接近，但还是有不同的。美中人民友好协会呢是一个亲共组织，而美中友好协会呢是中共统战组织，这两个是不同的。既然蓬佩奥说的是统战组织，我觉得应该就是美中友好协会。这个组织呢，在中共的统战系统，它是属于侨办的。统战组织呢，有几个部分，一个呢是中共中央的主管部门，就是中央统战部；一个是对外的招牌，就是政协；还有一个呢，就是隐藏在国务院的，伪装成政府部门的，就有侨办、民委和宗教事务局。当然，现在也不伪装了，就直接并到统战部去了。美中友好协会呢，曾经在二零零九年。在纽约联合国总部等地呢，举办过了一个系列活动，就是所谓庆祝美中建交三十周年。他自称哈当时的总统奥巴马，还有中共中央统战部和国务院侨办都发去贺电。发贺电呢，一般都是上级主管机关，这里就是侨办。另外还有一个证明呢，就是他的名誉顾问是前中新社的副社长，而中新社呢是侨办的外宣机构。诶、哎，这个是很高兴的，是美国政府现在开始注意它了。那么另外一个呢，就是统促会，就是和平统一促进会。在中共统战系统里面，这个比美中友好协会要正统得多，级别也高得多。我们刚才讲了，中共统战系统对外的最高招牌就是政协，政协主席是一个常委担任的，统战部的直接领导就是这个常委。上一届是于正声，这一届是王阳。在北京的这个统促会的会长，就是由这个常委兼任的，说明统促会是中共统战组织当中级别最高的。当然，它在各地的分布是由当地组成的。美国政府现在注意的，应该是分布在美国各地的统促会的分会。这次蓬佩奥国务卿的在威斯康星州的讲话呢，重点都是和中共统战有关的，这个也有道理。就是说，在州和市这个层面上，中共自己出面，或者是通过代理人出面，绝大多数都是统战系统的部门或者是个人。相信不用很久，美国会点名或者直接采取禁令，来限制中共统战系统在美国肆无忌惮的活动。我们可以拭目以待。好，谢谢大家，再见。